0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui com ele, a Fera, meu grande amigo, influencer do marketing político, <risos> referência para todos nós da baila, parceiro gigante nosso, Lucas Pimenta. Oh. Lucas, obrigado por estar tá presente aqui, viu, meu amigo.
1: Ô, oh, meu irmão, eu que agradeço esse espaço e falar de marketing político, que é algo que eu gosto, com gente inteligente que entende, é a oportunidade do ah, século. Eu obrigado, que... cara. Que obrigado. Isso.
0: Eu que tô, Eu que estou muito feliz. A gente está desenvolvendo uma relação muito legal. É, você, para mim, é uma das referências não só desse mercado, mas de atuação mesmo, pessoal, eu acho que a gente hoje vai ter uma conversa muito bacana para falar sobre os temas que estão quicando aí, né, Lucas, na nossa frente. Sim. Te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Nessa segunda temporada aqui, pessoal, do Dança das Cadeiras, a gente vai entrevistar talvez os principais profissionais aqui da nossa área. Muita gente boa, e muita gente que ainda vai vir aqui, espero. Agradecer, Lucas, novamente. E eu queria começar, Lucas, com uma pergunta, cara. Você... É, tem atuado muito nesse mercado. Eu acho que você, talvez, se não o maior, um dos maiores nomes aqui nas redes sociais. Conta como que você chegou... Nesse, nesse
1: patamar, para usar uma metáfora <risos> futebolística,
0: cara, é, de onde você veio, qual que é a sua formação? Conta um pouquinho mais a sua história para quem não te conhece ainda.
1: Cara, na, na real, assim, é, eu sou várias coisas frustrados, né? Então, assim, eu sou um oceanógrafo su, é, frustrado, né? oceanógrafo? Eu adora, adorava ver o custou tal, então... Ah, e aí eu, eu, eu vi que o mais próximo disso que eu podia chegar era o jornalismo, mas eu sempre militei na política, então eu fui... Eu fui líder estudantil, eu sou de Dracena, né, no interior de São Paulo. Eu sempre é, militei na política. Eu fui de movimento estudantil, fui presidente de Grêmio e tal. Então política era algo que eu gostava de fazer. E quando eu fui para a faculdade de jornalismo, eu percebi. Eu, eu gosto de perceber o mercado, né? Eu percebi que o mercado do jornalismo esportivo, né? Que é algo gostoso de fazer. Já fiz, mas é, não faria de novo. <risos> é... É. Ele era muito congestionado. E ninguém queria trabalhar com política. Nem para cobrir e muito menos para trabalhar com políticos. E aí, quando eu... Passei a atuar em jornal, tal, cobrir política, eu, eu percebi que tinha ali a figura do estrategista. né? guru, né? É, do, do cara que estava ali do lado do prefeito conversando com a imprensa, dizendo o que o prefeito podia falar, o que o prefeito não podia falar, quem era esse cara. E eu percebi assim, pô, essa história de marketing político, de estratégia de comunicação política não está restrita à campanha ela, tá, ela é, tem um mandato aí, né? O cara ganha eleição, ele precisa se comunicar bem. E eu falei, pô, esse mercado é interessante. Então, eu já tinha trabalhado antes no governo do Estado, tal tinha, tinha feito estágio no governo do Estado, na comunicação, e eu falei, pô, eu quero investir nisso. É... Eu, durante a campanha, eu arrumei uma briga no jornal porque foi, foi o meu primeiro grande tiro na comunicação política que eu acertei.
0: Isso quando, mais ou menos?
1: 2011 para 2012. Por quê? Porque, assim, eu já tinha trabalhado no governo do Estado, tal, já tinha vivido comunicação, estudava muito isso, mas eu era repórter de jornal. Então eu cobria é, a prefeitura de São Paulo, cobria a gestão do Kassab e tal, batia muito na gestão do Kassab. E quando o Lula escolheu o Fernando Haddad para ser o candidato a prefeito de São Paulo, eu virei para o jornal e falei assim: cara, esse cara vai ganhar a eleição por causa disso, porque o Lula é muito aprovado, porque esse cara tem pouca rejeição, ele tem a cara de São Paulo porque ele é branco, o cara é elegante, Elegane. fala bem e tal, é a cara do paulistano, falei, assim, esse cara vai ganhar a eleição. E na época, o pessoal do jornal tinha, o Metro News, a trabalhar no Metro ah, News, só. tinha fechado um acordo com o Russomano, que a campanha, esse é, essa é. é exclusivo, bota é. exclusivo, que não. tinha fechado um acordo com a campanha do Russomano. E aí, assim, se você procurar a Folha de São Paulo, até deu matéria sobre isso, que a, é, o Russomano caindo, caindo nas pesquisas e o jornal dando, Russomano segue líder, eu, era um acordo que eles tinham, e eu falei e eles queriam um repórter só para cobrir o Russomano, e eu falei, eu não vou fazer isso, eu não vou me prestar isso. Uma assessoria e, de
0: imprensa quase. É, assim, né? E
1: eu falei assim, cara, e vocês estão errados, porque quem vai ganhar a eleição é, Had é o Haddad. O Haddad nessa época tinha 3%, 4%, 5%, né? E a galera brava assim comigo. E o que, que aconteceu? O Haddad ganhou a eleição. Primeiro a, sur... a surpresa do Haddad ir para o segundo turno. Quando o Haddad foi para o segundo turno, eu tirei o sarro pra caramba no jornal e eu fui demitido. Nossa. Entre o primeiro e o segundo turno, do quanto eu Ó, tirei o sarro. Quem
0: tá vendo aí, vocês veem como existe a
1: relação imprensa-política, ela é muito simbiótica. Sim, né? sim, faz parte. E aí eu fui demitido e eu falei na demissão do jornal, eu vou trabalhar com o Fernando Haddad. Só porque vocês me demitiram por causa da, da que eu acertei o que ele falou e tirei o sarro de vocês, foi toda uma história. É o, jornal... o karma, né? Não, o, karma. não o, o jornal colocou uma equipe, pra você ter uma ideia, olha que história engraçada, o jornal colocou uma equipe com o Russomano o domingo inteiro de eleição. Só que assim, as pesquisas já davam que o Russomano tava em queda, né? O Cavalo Paraguai. É, né? mas o jornal colocou uma equipe acompanhando desde o café da manhã do Russomano e tal, o um negócio... E eu falei assim, cara, vocês tinham que acompanhar o Fernando Haddad. E os caras ficaram bravos porque chegou no fim do dia, o Haddad foi pro segundo turno, o Russomano não foi. A diferença foi ainda maior do que as pesquisas mostravam. Os caras ficaram bravos, me demitiram, eu falei vou trabalhar com o Fernando Haddad, foi isso que aconteceu. Porque começou o governo... Haddad, eu fui para a Secretaria de Comunicação. Olha só. E aí, na Secretaria de Comunicação, você tinha ali 50 pessoas. É enorme, cara. né? É. Quase maior que a Presidente da República. É. Né? Um negócio gigante. É, um né? negócio assim enorme. E, e assim pô, sou grato pra caramba com quem me deu o, o espaço e oportunidade lá, com o quanto eu aprendi. Mas eu senti que eu tinha várias limitações ali, né? Pô... Institucionais, políticas... Não, de espaço de mesmo. Espaço, é, né? Uma sala com, com uma pessoa tem vá, vários espaços, né? Uma sala com 50, você bate do lado, né? Então eu ia fazer qualquer coisa, batia em alguém do lado, de do tipo, não, isso aqui, isso aí não é seu trampo. Isso que você tá fazendo não é só responsabilidade ó isso aí que você está querendo não é legal e aí eu já 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 tinha começado a fazer é, é, consultoria política e de comunicação com vários candidatinhos no interior vereador prefeito do interior tal mesmo ali dentro da Secom quando chegou a eleição de 2020 aí eu, é o 2020 2016 <risos> tá vendo aí eu eu tava fazendo várias campanhas e ali dentro, e, e, e isso, janeiro, eu também falei, cara, o Dória vai ganhar a eleição, precisa arrumar um emprego novo, cara. Precisa arrumar um outro lugar para trabalhar. E mesmo fazendo ali as campanhas, eu falei, cara, eu preciso ir pro legislativo, porque no legislativo eu vou decidir sozinho. E aí foi esse o caminho que eu fiz. Então eu saí do... o Haddad perdeu mesmo, o Dória ganhou no primeiro turno. Tinha acabado a eleição, eu já estava fechado com um vereador bolsonarista, que na época nem existia bolsonarismo, ah, né?
0: na letra, né? O cara é <risos> tendência, né? É muito...
1: <risos> eu, eu, nem existia bolsonarismo, mas um vereador conservador, que era o Rinaldo de Gílio, e assim que ele assumiu o mandato, eu assumi a comunicação do gabinete dele. O Rinaldo foi muito parceiro, porque assim, eu já atendia vários políticos E mesmo assim ele me deixou lá dentro do, portas, né? do gabinete dele e mais, quando eu comecei a ir para a internet, porque eu falei assim, cara, se eu ficar aqui no gabinete, eu dependo só do Rinaldi, então se ele ganhar a eleição eu tenho dinheiro, se ele não ganhar eu passo fome. Porque assim esses outros caras não vão pagar minhas contas, esses caras pequenininhos. Eu falei assim, cara, eu preciso mostrar para o mundo o que eu sei, eu preciso mostrar para as pessoas o que eu sei fazer, porque aí eu amplio o conhecimento do meu nome, a mesma estratégia que você político tem que ter. Eu amplio o conhecimento do meu nome, é, é, crio, formo uma reputação em torno disso... E eu aumento o valor do meu ticket. Eu aumento o valor dos, dos, do quanto os clientes me pagam. E o Rinaldi deu muita força nisso. A internet foi ótimo, porque na época, assim, ninguém fazia isso. Você tinha um, dois profissionais, outros dois começaram junto comigo ali na internet. Deu certo, é, nadando em Oceano Azul, né? Tava, tava fácil na época. Onde tudo era
0: mato, né? 2016 tinha. Ninguém ou pouca gente, né, Lucas? Não, o o, que...
1: o, hoje eu acho incrível que você tenha assim, muita gente produzindo conteúdo e conhecimento de marketing político na, nas redes sociais. Em 2016, você tinha dois profissionais e chegaram mais três. Chegou o Emerson Saraiva do Elege, você é a Gisele do Estratégia Parlamentar, e a gente começou ali a, a, a brincar, então... Foi mais fácil, né? Hoje é muito mais difícil para um canal, para qualquer pessoa conseguir isso. Vamos falar sobre isso, vamos
0: falar sobre isso. Muito, muito <risos> legal. E Lucas, quando você... Você recentemente saiu do, do Rinaldi, né? Conta mais essa transição, até para o pessoal entender do Lucas. Um puta de um profissional, trabalhou... Em jornal, trabalhou no executivo, trabalhou no legislativo e agora é, é full time consultor, né, Lucas? Como é que tá hoje? Você assim? <risos>
1: sabe, sabe que esse foi um tempo que eu perdi, né? Para os assessores que estão assistindo aqui, você precisa ficar muito, muito atento na questão do tempo. É, não é que eu perdi aquele tempo, mas assim, eu já tava grande, enorme, cara, de do, tipo, passar pela Câmara e as pessoas me reconhecerem, não porque eu tava todo dia trabalhando ali. Mas por consumirem meus conteúdos... Da do internet, tipo... né? Eu até brincava com as pessoas. A, a, os assessores na câmara me encontraram e assim... Nossa, o que, que você está fazendo aqui? Eu falava... Cara, eu trabalho eu aqui. Trabalho. Todos os dias eu estou aqui. Olha só. Então, assim, a internet superou o próprio ambiente ali onde eu estava. E eu não fui percebendo que, assim... Eu já não tinha mais condição de ser o assessor e ser o consultor ao mesmo tempo. Chegou no, no momento que eu fui fazer campanha presidencial como consultor de marketing política em que eu estava de assessor, eu tive que tirar férias é para o... conseguir fazer a campanha. Então, eu, eu... chegou nesse momento, eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Então, eu falei, cara, eu preciso me dedicar à consultoria, arriscar. Só que, às vezes, o assessor ele fica muito assim, pô, tem meu Sei salário, cai será, todo né? mês, né? tal, tá, mas cara, se você tiver segurança daquilo que você está fazendo, dá certo e, e foi isso que eu pensei. É, para eu ficar grande, para eu, eu ficar do tamanho que eu já tinha, eu precisava sair da assessoria e para eu crescer ainda mais era necessário e foi a melhor decisão que eu tive porque eu saí em dezembro da assessoria, então vai fazer aí oito, nove meses que eu saí da assessoria e meu crescimento foi muito grande. Eu, eu cresci em nove meses, o que eu demorei seis anos para crescer. Que
0: legal, que legal, Lucas. E tem uma coisa, né? Eu acho que vamos falar um pouquinho sobre isso: de formar o um mercado, né? Você falando disso me entusiasma também, né? Como quem já foi da militância também, quem já trabalhou na assessoria, quem já fez consultoria pessoal para uma pessoa e depois expande, expande, expande. E a gente hoje tem uma agência. E isso é muito legal, cara, porque os seus conteúdos na internet, eu acho que são, para mim, se não o melhor, um dos melhores que a gente tem hoje no Brasil. É, e na América Latina, a gente acompanhando outros Obrigado. consultores também. Pô, que isso, e a gente, é... queria que você falasse um pouco, Lucas, que é uma coisa muito interessante. Quem está nos assistindo, geralmente ou profissionais ou políticos, muitas vezes, políticos de cidade grande, cidade menor, do interior, do, de norte a sul do Brasil, até fora do Brasil. Tem audiência aqui, a Baila. É, a gente reflete muito sobre uma coisa que, a gente, que os clientes perguntam para a gente, que é a questão da criatividade. E os seus posts são muito criativos. Tá? Você vê muita gente no mercado meio de copiando, assim, é. né, cara? como que você vê essa criatividade hoje no, no marketing político, cara? Porque você teve que a, aprender para fazer isso. Você, qual que foi a sua escola? E aí eu quero que você fale um pouco da escola dos políticos que é nova, empreitada, é, que eu vou ter o privilégio, inclusive, de estar tá falando eu... lá. Do a cantor. honra é minha, cara. Ah, que isso? Vai ser muito legal. Fala um pouquinho sobre isso. Como que você chegou a, a esse nível? Porque eu acho que hoje muita gente procura por conta disso. Pô, esse cara faz diferente. Sim. E fazer diferente, muitas vezes você tem que fazer igual, muitas vezes. Exato. Fala um pouco sobre isso.
1: Você sabe que assim, o, o, os políticos têm uma gana, ou pelo menos é, expressam que eles querem... Eu quero uma rede criativa. Sempre quando alguém me procura é, é com esse papo. Não, está faltando criatividade. E aí, na verdade, não é que está faltando criatividade. Ele mesmo restringe a criatividade dele. Então, assim o político ele ele quer controlar muito o que Os acontece na uhum. rede dele. Ele tem muito medo do que um post pode causar. Do... Eu sei que talvez você tenha uma opinião diferente, mas eu costumo falar que ninguém morreu por causa de um post. Então, assim, nenhuma carreira política é detonada completamente de forma irreversível por causa de um post. Então, assim, esse tipo de coisa já é um limitador de criatividade. Quando você limita até onde você pode fazer, até onde você pode chegar, em que terrenos você pode pisar, você já limitou sua criatividade, você já colocou muro. Outra coisa também importante: criatividade não vem do DNA, né? O, o... Quem nasce criativo. É... Né? O, o próprio Steve Jobs né, brinca com isso, brincava com isso, que ele falava que a criatividade é a arte de conectar ideias, né, porque ele era o ser humano visto como um dos mais criativos do mundo sem nunca ter criado efetivamente nada. Ah, tá ele juntava coisas que ele via em outros lugares e recriava uma ideia nova. E eu brinco muito com isso nas minhas palestras. Que, é, eu tenho uma palestra que chama Copie como Marqueteiro, que eu mostro para as pessoas como copiar. E, 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 e copiar também é difícil. Copiar também exige método. Se inspirar também exige estudo. Também exige pesquisa. Também exige estratégia. E, e, e é isso. assim. Eu, quando eu fazia meus conteúdos, eu pensava o seguinte. Se eu for um, um homem de terno branco, de barba, tem 150 caras assim. Então eu preciso ser diferente, eu preciso me colocar em outra prateleira, eu preciso que o político, que o assessor olhe e fale, esse cara é diferente. Então esse é, é o primeiro passo até para quem é político olhar quem está ali concorrendo é uma com ele. É questão de
0: contexto, né? ambiente, você tem que olhar onde você está, quem são as pessoas que trabalham com você ou que estão disputando as mesmas coisas que você, pô tudo bem. É, eu, às vezes, quero fazer uma coisa muito diferente. Mas, na verdade, eu preciso fazer diferente em relação
1: a, aos demais, Sim, né? Sim, é. A, a, a questão da criatividade parte da, do, do meio que você está. Então, assim, você olha ali, tá todo mundo fazendo a mesma coisa experimente fazer algo diferente, porque as pessoas vão olhar para você de forma diferente. Então, assim, é, é, até para copiar, você precisa fazer diferenciação e segmentação, o Kotler, né? o básico do básico é. do posicionamento. Agora de...
0: roubou minha pergunta já, mas vamos
1: lá. <risos> que é isso, as pessoas olharem para você de forma diferente, foi isso que eu fiz, deu muito certo para mim, e eu tento imprimir isso nos meus trabalhos, com os meus clientes, nas minhas consultorias, de fazer algo que seja diferente. Está todo mundo indo para a linha A, vamos tentar ir para a linha B? Se der certo, a gente vai um pouquinho para a linha A para não perder, mas a gente continua avançando para a linha B, onde não tem ninguém ali fazendo.
0: Ô Lucas, e você fala do Kotler, que também é uma referência para mim. Eu acho que nas minhas palestras eu falo muito sobre o Kotler, que ele que às vezes as pessoas não entendem que o Kotler, como talvez o principal nome do do do, do marketing, né? Eu acho que talvez do, do advertising no mundo, né? Ele ele fala uma coisa assim, para fazer advertising, né? Na verdade, ser criativo é você estabelecer processos claros dentro de ambientes seguros com estruturas de pessoal muito bem estabelecidas e, e, e o que ele está organizando, na verdade, são processos, pessoas e ideias. Sim. E na medida que você consegue organizar mais ou menos isso, você tem resultados mais ou menos positivos. E por onde você avaliar? Porque às vezes a gente pensa que muitas vezes, olha, você é criativo, ou, puxa, vou viralizar aqui. Mas você viraliza em uma coisa, e às vezes o, o basal acaba sendo padrão. Né? Então, como fazer isso, Lucas? Como... Porque ser criativo sempre, eu digo que não é impossível, mas é muito difícil. E às vezes as pessoas cobram isso dos profissionais. Eu quero que você seja sempre criativo, me entregue uma, uma novidade todo dia, toda semana. Todo mês eu quero uma coisa muito diferente do que está aí. Né? E muitas vezes isso é irrealizável. Né? Sim. Tratando de, de criatividade, tratando de... É concepção, ideação, né, desenvolvimento, e às vezes, às vezes até a gente tenta ser criativo, mas esbarra, a gente está falando um pouquinho disso antes de começar aqui o programa, dessas, dos processos que estão envolvidos na política. Né? Seja o próprio político, seja a equipe, seja uma questão às vezes financeira, olha, não tem meios para a gente conseguir Sim. ser criativo. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Cara, você sabe que assim essa coisa do, do viralizar né, é, é um conteúdo que eu preciso fazer para as minhas redes, sobre sobre o quanto viralizar é ruim. Assim, é muito ruim o viralizar. Eu tenho um exemplo meu, por exemplo. É... Viralizar não, não tem nada a ver com constância. Viralizar tem a, tem a ver com um grande é, soco que você acertou, um grande golpe que você acertou. E o que, que aconteceu? Na, na, na eleição passada, eu fiz um estudo. De que conteúdos eu vou produzir no meu YouTube para bombar, para fazer um negócio legal? Cara, eu fiz pesquisa de keywords, tal, levantei, onde estava dando ali? Cara, o termo buscado pelas pessoas no Brasil sobre política naquela época era quem vai ganhar a eleição. E eu falei, cara, eu vou fazer uma série de vídeos com tema, com título, todo otimizado para quem né? vai ganhar a eleição. E fiz isso. Eu tive vídeos de 170 mil views, eu tive vídeos de 80 mil views. O meu canal saiu de 3 mil inscri inscritos para 13 mil inscritos em 45 dias. Eu consegui monetizar o meu canal do YouTube, eu consegui faturar R$4.500 de YouTube em Nossa, 45 é, dias. Para
0: quem não entende muito em termos de métrica, gente, isso é, isso é viralizar. Isso é, de fato, tornar o canal... É, que é micro para um canal que já rentabiliza assim né? Não, e, de em, já. em pouco
1: tempo só para vocês terem uma ideia para um canal poder ser monetizado no YouTube ele precisa de 4 mil horas assistidas é, você fala assim ah pô isso é pouco cara vai fazer nas contas aí do quanto é para você chegar em 4 mil horas e eu consegui tipo a monetização em tipo três dias um vídeo e meio eu consegui essa monetização Olha, e, 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 e e e assim consegui ganhar dinheiro Falei, porra, agora minha vida é outra, vou virar o Felipe Neto, vou ganhar só dinheiro com o YouTube e nunca mais vou trabalhar na vida. Cara, desde então eu não consegui receber um real. Por quê? Porque as pessoas foram ali buscando... Quem vai ganhar a eleição? As pessoas não foram ali buscando dicas de marketing político, análise política, análise de estratégia. As pessoas foram ali buscando quem vai ganhar a eleição. A eleição acabou, elas não têm mais essa demanda. Então, às vezes, o político viraliza com um conteúdo e ele não vai conseguir, porque o mundo roda, o assunto morre, o tema gira, o formato fica velho. Ele não vai conseguir aquilo e aí ele vai atrair um monte de gente para o canal dele e essas pessoas vão simplesmente atrapalhar a entrega desse conteúdo para quem se interessava por aquilo que ele fazia. Então viralizar não é bom. Sobre ser criativo todo dia, eu adoro futebol. Eu também sou um jogador de futebol frustrado. Os melhores jogadores da história que a gente tem, eles não jogavam bem todos os jogos. Eles não acertavam todos os lances. Eles não acertavam todas as ações. Mas por vezes eles acertavam... No momento que precisava ou quando ninguém mais estava acertando. Quando o resto da equipe não estava acertando, ele acertava. Com a criatividade é a mesma coisa. Se você quiser fazer, e, e aí entra o viralizar, viralizar todo dia... Primeiro que já é errado do, cons, do termo técnico, porque você não viraliza todo dia. O
0: Maradona não faz dois gols contra a Inglaterra todos os todos dias. Todos
1: os dias. É. Mas você pode... É... <risos> com uma boa estrutura, organizando os processos, organizando bem sua linha editorial, sabendo onde você está, para onde você quer chegar, com quem você quer falar e como você quer falar, com que tom de voz você quer falar com essas pessoas, você todos os dias fazer um jogo nota 5, onde você Sim. dá um passo para gol, chuta duas vezes para o gol, chuta uma bola na trave e de repente... Você faz um gol do século driblando todo mundo desde o meio-campo e tira uma nota 10. você está
0: usando um, uma, uma referência aqui, uma, uma analogia muito legal que eu sempre uso para meus clientes que gostam muito de futebol. Homens e mulheres, né? Inclusive, a gente está gravando no contexto de Copa do Mundo feminina, Sim. né? Cara, é, eu falo sempre do Cartola, aquele, aquele reality lá, o, o fantasy game da Globo, né? Que Eu falo assim, o, o bom cara no Cartola, e eu falo que o bom político na rede social é o cara que sempre pontua um pouco no Cartola. Um dia ele, ele não vai tomar cartão amarelo, não vai car tomar cartão vermelho, vai ter uma boa média de passes, vai sempre pontuar bem no Cartola. E ele vai ser escalado na maioria dos times do Cartola. Sim. Um dia ele vai fazer dois gols, outro dia ele não vai fazer nenhum. Ele vai ser escalado na maioria dos jogos. E, e essas metáforas do Cartola eu uso para falar assim, olha, viver na política ou trabalhar a comunicação política... É um bom jogador no Cartola. Você vai ter que sempre ter um bom desempenho, evitar erros. Um dia você vai dar certo, outro dia você não vai. E no final, o que eu quero é que você seja escalado na maioria dos times. Ou seja, metaforicamente, eu quero que você esteja na urna de vários locais. Sim. Então, é um pouco por aí, né, Lucas?
1: Não, e, e é bom você ter dado esse exemplo, porque, assim, essa semana eu fiz um levantamento, né, é... Peguei uma ferramenta e tal, inclusive contei com a ajuda de um amigo como o nosso, Marcelo oh. Natali, para fazer um ranking para um post que eu vou fazer dos vereadores de São Paulo. Inclusive, né?
0: mandar um abraço pro Marcelo, que. Estarem aqui em breve também. Marcelão, um abraço.
1: Boa, boa. É, é, um ranking de, de presença digital dos, dos vereadores de São Paulo. Para quem não sabe, São Paulo tem 55 vereadores. Então foi uma trabalheira do caramba subir tudo no dashboard, analisar os dados e tal. Então analisa ali é, alcance e tal. E aí eu, eu peguei um dado que para mim é sempre significativo, que é o volume de, de envolvimentos. Porque o volume de envolvimentos indica quantas pessoas estão ali nas suas redes sociais interagindo com seus conteúdos. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, a taxa de engajamento é importante. Só que assim, se o cara entrega o conteúdo dele para 200 pessoas e 100 engajam, ele tem 50%. É. Quem garante que quando ele entregar para 20 mil, ele vai ter 10 mil? Então, o número de interações é muito importante porque indica o quanto de gente... Tem se envolvido diariamente com as suas redes sociais. E assim, para minha surpresa, surpresa, um dos meus clientes, o Rinaldi, estava ali em sexto lugar, né? Porra, que pra, pra mim era um negócio incrível. Eu mandei, para pro social media dele e falei assim: Cara, Luan, sexto cara, pô, que alegria! Ele, Caramba, pô, incrível! Pô, sexto ali em volume de interações, algo incrível. Mandamos para o Rinaldi e o Rinaldi ficou muito bravo. Falou assim, pô, sexto lugar? Pô, sexto? Eu falei assim, se você for o sexto nas redes sociais, você for o sexto em destinação de emendas, você for o sexto em captação de lideranças, você for o sexto em mais acordos lotado, né? políticos, se você for o sexto em tudo, você está muito encaminhado para ter uma boa votação. Talvez não ser o sexto mais votado, mas... Tudo você é o sexto, ótimo. O problema é que cai com o com ganho da importância da comunicação. As pessoas, todo mundo quer ser o primeiro na comunicação e tá deixando meio de lado todos os outros processos. Então, assim, não adianta nada ser o sexto na, na, nas redes sociais se você é o quinquagésimo quinto na. Sei lá, no Captação de Liderança. Se você é o 55, investimento na sua campanha. Então é, é importante manter a média. Então, a música, assim. O, o grupo deu uma mudada nesse tempo, mas é uma música do Traje a Rigor que eu levo pra minha vida que chama Terceiro. Que eu, o, o, o Roger diz muito bem que assim é que ele corre sempre com cuidado para não ser o primeiro, porque o primeiro exige muito muito ser seu primeiro. Também para não ser o segundo, porque o segundo é o primeiro perdedor, ou seja, ele é o que fica mais frustrado, mais triste. Mas o terceiro sempre é bom, porque assim, ele tá no pódio, mas também não tem essa, essa, essa dor de ser o primeiro derrotado ou o cara que vai sofrer. Então assim, mantém a média. Se você manter a, mantiver a média, tá tudo certo.
0: Ah, isso, isso é genial, Lucas. Cara, é, vamos para uma segunda parte do programa que eu... Reservei especialmente para essa nossa segunda temporada, que é para falar um pouquinho desse mercado do, do marketing político, cara. E eu queria que você comentasse assim, o que, que você tem visto no mercado, é, o que, que você acha que hoje é o mercado e o que, que você acha que, po que poderia ou que deveria mudar aqui para frente, a gente está em meados de 2023, é, para essa próxima eleição. Como que você tem visto esses recentes movimentos, os novos profissionais os antigos profissionais, porque é uma coisa que a gente, pessoalmente aqui, discute bastante e temos muito que avançar, né Lucas?
1: Penso o seguinte, a gente agora em 2024 vai ter 300 mil candidatos espalhados em todo o Brasil. Se 10% desses candidatos, e é muito mais do que isso, mas se 10% tiver acesso a um fundo eleitoral robusto em uma cidade média e cidade grande, você tem aí 30 mil candidatos que vão ter recursos para investir em campanha. Enquanto isso, você jamais vai ter, e não tem... 30 mil profissionais de marketing político né? para ganhar esse recurso. E aí, em vez da gente é, é, fomentar o mercado, fomentar as pessoas sérias, fomentar os profissionais sérios, gerar oportunidades para as pessoas sérias, você tem profissionais que preferem criticar outros profissionais sérios, ofender outros profissionais sérios e isso só ajuda o picareta. Porque o picareta está lá na cidade média, na cidade de média para grande, é, cidades de 100, 200 mil habitantes, ganhando dinheiro dele na boa. É aqueles tiozão que um dia acordaram e falaram assim, eu vou ser consultor vou ser de marketing consultor. político. E ele não conhece nada de estratégia, não conhece nada do mercado, não conhece nada da técnica e ele está lá ganhando dinheiro. E aí, a gente poderia estar tá acessando esse mercado que tem dinheiro para pagar e a gente está gastando energia criticando um outro profissional sério, brigando com outro profissional sério. Eu posso até não gostar de alguns profissionais, eu posso até querer sair no murro com alguns profissionais, mas eu sei que tem profissionais sérios ali, eu não vou gastar minha energia prejudicando o mercado dele. Eu quero que ele cresça, porque se o, se o mercado tiver essa consciência de que o marketing político é importante, vai ter mais espaço para mim. Mas tem gente que, infelizmente, não pensa assim. Isso é algo que precisa mudar no marketing político. Essa consciência de que tem que parar de brigar pelo dinheiro que você não vai ter, que não vai ganhar. O que, que adianta eu queimar a baila, queimar o Juliano é, em X lugar... Se eu não vou conseguir atender aquele trabalho, se aquele trabalho por vezes nem me interessa, se aquele trabalho não tem a minha cara. Então assim, é uma energia que as pessoas gastam enorme e a gente tem tentado quebrar isso. Você faz, é, é figura importante desse movimento, que é, que é criar um mercado mais unido. E aí não se trata de criar... Grupos onde só eu e os meus alunos ou os meus amigos são o, 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 os legais, os únicos que prestam. Trata de, de mapear um mercado que tem bilhões, bilhões, bilhões... Um mercado
0: bilionário, né? Para
1: gastar, para investir, tem oportunidade para todo mundo e tentar, de alguma forma... é de, é, é, ajudar com que quem é sério prospere, ganhe dinheiro, ganhe seu espaço e quem ainda está se preparando possa também... Se, se capacitar. Essa é a grande ideia da escola dos políticos. Você vai ver ali profissionais igual o Emerson Saraiva, que tem 40 mil seguidores, que dá palestra nos 26 estados do Brasil o tempo todo, e você tem ali profissionais que tem 400 seguidores, que, que faz campanha de vereador numa cidade de 100 mil habitantes. E são profissionais iguais, são profissionais qualificados iguais, profissionais que merecem espaço igual que batalham, e que assim, né? o, o, em, o Emerson não vai ficar bravo não, ou não vai ficar triste ou não vai ofender um profissional que está ali pegando uma campanha de vereador em Rio Grande da Serra. Porque ele não quer aquele mercado. Agora, porque ele não quer aquele mercado, ele, ele vai queimar aquele cara ali? Não, ele vai ajudar o cara a, a se cacifar para que ele não pegue um vereador em Rio Grande da Serra, mas para que ele pegue 10 e é esse o grande movimento que a gente está fazendo no mercado, um mercado mais unido, um mercado onde as pessoas saibam onde tem cada coisa. A gente vai ter eventos regionais para promover os profissionais regionais. E eu não estou falando de profissionais regionais, ah, do sertão da, da Paraíba só. Quando eu falo de regional, aqui em São Paulo, a gente não tinha um mapeamento aqui em São Paulo de que profissionais, de que agências, de que empresas faziam o quê. Cara, como é que pode, se você for em qualquer mercado, em qualquer outro mercado, as pessoas sabem onde as pessoas atuam, onde as pessoas fazem, as pessoas se indicam. Pô, tem, é, eu odeio os caras, né? mas é, Tiago Nigro e Bruno Perini, os dois caras concorrem entre eles. Eles concorrem, eles vendem os mesmos produtos para as mesmas pessoas do mesmo jeito. Eles se juntaram e fizeram é, eventos, fizeram podcast, fizeram ações. Por que no marketing político as pessoas não podem estender a mão para outras que não sejam alunos dela? Pelo amor de Deus! E esse
0: movimento você faz muito bem. Eu acho que você está passando pelos últimos meses em várias collabs, né? Sim. Em que você... Traz, é um jogo de ganha-ganha. Você traz as audiências dos parceiros e, e ao mesmo tempo que você dá a sua audiência para outros parceiros, como eu. Já fiz colar com você algumas vezes. Né? Então, Sim. uma coisa muito legal, Lucas, porque tem duas coisas nessa fala que você, que você acabou de dizer e eu posso dizer que eu assino embaixo em tudo Sim. que você está falando. É, que é o seguinte, são dois efeitos. Quando o mercado se junta e ele se une, todo mundo ganha. Porque você consegue profissionalizar, você tira os maus profissionais, os maus profissionais no sentido, no duplo sentido, né? Profissionais que não trabalham bem e profissionais que querem fazer safadeza, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que o mercado da política tá, como todos os mercados, né? Mas está muito suscetível a esse tipo de conduta. Você, ao mesmo tempo, qualifica, consegue balizar preço, né? Falou, ó. Esse preço é aviltante, seja do ponto de vista de ser muito barato, ser muito caro, você regula o mercado também, para que nenhum profissional corra risco de tomar um calote, de ser subremunerado, de ser super remunerado enquanto outros estão sem emprego, estão sem job. Então é muito bom isso. Eu acho que esse é um lado muito positivo, Eu acho que a Escola dos Políticos vem nessa, nessa toada para que compartilhe, né? A, 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 deixe acessível E mostre o trabalho de muitos profissionais Que estão super engajados E o segundo É a questão de que você fala muito bem Nesse início de, de fala Que é chutar a escada Tem o, essa metáfora do Hashim né Que Sim. fala assim O que, que os países desenvolvidos fizeram né? Eles foram lá é, pegaram, colonizaram os países aqui do sul global, e pegaram as, as benesses naturais, o ouro, a, o pau-brasil, é, as grandes questões, e o petróleo, né? se industrializaram, se desenvolveram e chutaram a escada. Né? Então é muito fácil falar assim, olha, eu vou, é, nossa, somos os maiores, nossa, olha só o que, que eu faço bem e o, o resto faz mal. Não, na verdade, todo mundo fazendo bem, ajuda os grandes e os pequenos e a gente eu me coloco aqui no, é, não somos tão grandes mas estamos fazendo bons trabalhos também é, é, seja aqui em São Paulo e, e o Brasil tem uma demanda muito grande de profissional né Lucas
1: cara não eu eu penso o seguinte eu, eu brinco sempre se se todos os meus amigos todos os meus parceiros ou até os meus não parceiros ficarem muito ricos eu me contento com a sobra não te... eu não tenho problema o o que o o que o que a gente está fazendo é, ou que o mercado fazia até então é que assim a pessoa pegava o prato dela que ela conseguia uhum. comer e ela jogava todo o resto da comida no chão, falando mal de outros profissionais, criticando outros profissionais, atacando o mercado. Não é isso que tem que ser feito. Você pegou o seu. Você pode continuar pegando o seu prato de comida gigantesco. Você pode
0: cortar a sua fatia do bolo e distribuir o resto.
1: Não, né? ou simplesmente é. deixar na mesa é. para que outras pessoas possam ter. Cara. Por exemplo, é São Paulo são 55 vereadores. Cara. Cada vereador é uma campanha grande de prefeito no interior. interior. Cara, são 55 profissionais ou 55 empresas que poderiam ganhar é, esse dinheiro. Equipes,
0: né? São mais de um profissional, mais de não, um... Né? Não, eu
1: estou pensando numa empresa. Então, assim, seriam 55 empresas que poderiam ganhar esse dinheiro. Por que não? Porque... Ah, fora os outros, né?
0: Fora os outros 2 mil, 3 mil candidatos sim, que não se... Sim,
1: sim. Em São Paulo você costuma ter no mínimo 120 candidatos competitivos. Candidatos que vão colocar recursos, candidatos que têm chance de ganhar, candidatos que têm, que têm fazem, base...
0: fazem mais de 5 mil votos, que elegeria basicamente 4.500 prefeitos, né? Então, é,
1: é, é uma coisa de louco. Exato. Né? Então, assim, você tem um mercado muito grande e, e, e é legal porque, assim, não é só a escola dos políticos. Você tem um movimento, assim, muito é, coordenado para que esse mercado mude e eu estou muito feliz assim, quase emocionado com o que está acontecendo, porque você tem o, a escola dos políticos ali no digital trazendo agora vai, é, vão ter 23 profissionais ali dentro, 33 cursos 23 profissionais mas você tem o Compol, que foi um evento que eu e você tivemos a honra de participar, que foi lá em Florianópolis, o grandão, né, com 60 palestrantes. E agora você está tendo os regionais, né, cara? você está tendo vários. E mais do que isso, o Compol não pode abraçar todo mundo. E o Marcelo Natali, que é o grande cabeça dessa história, ele sabe disso. Só que a, a atitude do Compol, essa união... Mais do que a Escola dos Políticos, mais do que o Coleb, mais do que o Compor Regional, fomentou outros eventos de outras pessoas, de outros grupos, eventos com profissionais sérios, eventos com profissionais comprometidos. E isso é ótimo. Cara, eu fui chamado para um evento em Roraima. Cara... Quando eu, eu recebi o convite, eu fiquei feliz pra caramba. Porque eu falei assim... Cara, o meu trabalho daqui de São Paulo, lá da ZL, chegou em Roraima, cara. Isso é muito legal. É e, e é isso que precisa acontecer com o mercado. que se, se o, Não precisa o Lucas ir pra Roraima toda vez. Mas assim, se em Roraima a gente tiver 10, 15 profissionais de campanha sérios, com destaque, que façam um evento e coloquem o Lucas, coloquem o Emerson coloque o Juliano, coloque quem for ali, ou nem coloque, a gente tem um mercado de pessoas sérias sendo fomentadas. Precisa ser meu aluno? Não. Precisa ser amigo do amigo, Juliano? Né? Não. Precisa simplesmente que seja uma pessoa séria, que conheça a técnica e que valorize isso. E é isso que esse mercado está fazendo. Isso precisa mudar e ainda bem que está mudando. Com certeza.
0: Ô, Lucas, estamos então, chegando aqui nesse fim. Eu queria te perguntar uma coisa que você imagina você deve ter milhares de alunos hoje espalhado em todo o brasil conhece o mercado como ninguém e eu vou fazer uma pergunta até fora do script aqui e eu queria que ouvi de você uma coisa que a gente já conversou algumas vezes cara você é um cara do interior você é um homem preto mora na zl e cara, e esse mercado nosso, ele é um mercado muito, que você falou do tiozão ali, que é o sabe-chão, professor de Deus, né, o brinco, Sim. né? Cara que sabe tudo, já elegeu, tá na política há mais de não sei quantos anos, quantas vezes você já deve ter escutado isso, Sim. né? Quantas vezes eu já não escutei isso no Brasilzão, que a gente tem o privilégio de trabalhar nas cinco regiões, né, cara? Como que você vê esse novo profissional, Lucas? Como que você vê... É, a gente está formando o mercado. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. A gente está formando o mercado. O mercado, as boas pessoas do mercado estão preocupadas. Né? Não só com o, o, o nosso ganha-pão. Isso tem que estar tá bem claro. Né? É o nosso trabalho isso aqui. Sim. Mas a gente está preocupado com o futuro disso aqui que a gente está fazendo. Como que você enxerga essas novas pessoas que... Querem entrar no marketing político, querem trabalhar com política. Que perfil que você acha que elas devem ter? Ou você acha que todo mundo pode entrar, desde que se qualifique? Me fala um pouco, como que você imagina esse futuro desse novo profissional?
1: Cara, pra você ter uma ideia, né? Desses 14 novos professores que vão entrar agora na escola dos políticos, acho que nove são mulheres. Olha só. Você é um, do, você é um dos poucos homens <risos> é, ali. Ah, que legal. Nove são mulheres. Então, assim, cara, você tem um mercado. Tão gigante, tão diverso em diversas coisas, diferentes, só, ah, é tanto diverso é. Que, que... Mas que, que eu acho que não, não, não tem um perfil exatamente. Você é, é, tem... Cara, no mercad o mercado do marketing político é ótimo. Você tem jornalistas como eu, você tem publicitários, você tem advogados, você tem é, é, psicólogos. Pô, é, o, um dos grandes ídolos meus, amigo e ídolo ao mesmo tempo, Rodrigo Adelha, é, vem da psicologia. Você tem sim. cientistas políticos, você tem várias formações. Então assim, ah não, você tem que ser formado em tal. Então você percebe que é um mercado que mais do que a, a, a questão é, étnica, a questão de gênero, a questão da própria formação acadêmica, é um mercado onde você precisa saber onde você vai estar tá, então assim, ah quero mexer com conteúdos digitais, produção de conteúdos. Então vai estudar isso. Mas, e, e, e não estou não falando só os cursos ali, a Sim. escola dos políticos ou qualquer outra coisa. Cara, vai estudar, Kotler, vai, vai ler, vai, vai pesquisar, vai, vai se aprofundar. Ah, quero estar tá em tráfego pago. Cara, vai fazer os cursos da Escola dos Políticos, mas vai fazer do... Sobral. Do Sobral, vai, vai, vai para a universidade entender como é que funciona a questão do, do anúncio em si, da, da propaganda, a diferença é, é, de uma coisa para outra, como se relacionar com as pessoas, captação de dados, tem profissional de TI no marketing político. É, então, é, é, é um mercado bem diverso. Onde o mais importante é saber onde vai estar, porque não dá para estar em tudo. Assim, justamente Exatamente. por esse tamanho que eu falei. Não dá para fazer tudo. Aliás, dá se você tiver uma agência e você tenha um profissional muito qualificado em tráfego pago, um profissional muito qualificado ou vários profissionais muito qualificados em cada área, mas de qualquer forma para a pessoa, para o indivíduo, para o CPF, ele precisa se capacitar em algo e está muito bem preparado para aquilo que ele quer fazer, o que é, é bom para ele fazer. Agora, sobre a questão de, de ser um homem preto, é, minha esposa brincou uma vez, eu fui fazer um evento recente antes, é Pouco antes do Compol, aí ela olhou o line-up do evento né? e ela falou assim, nossa, você é o único negro, né? Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu não lembro um evento onde eu não fui o único uhum. negro. É... Aí, inclusive, eu falei para ela assim, cara, olhando a, a minha plataforma, a plataforma que eu criei, a Escola dos Políticos, eu continuo sendo o único negro. Tem alguma coisa errada aí. E aí eu sempre falo para os profissionais. Agora não, que a gente tem o Matheus, que também tem uma história parecida comigo, veio da periferia, o Matheus Fagundes e tal. É... Eu falo para as pessoas e, e para os profissionais negros. Vamos mostrar o nosso trampo, gente. Vamos vamo construir autoridade, porque assim... Eu tenho certeza que apesar desse mercado visualmente ser branco, é, hétero, é, masculino e, e de barba tem muita gente de diferentes ideias que estão fazendo marketing político e a gente, profissional negro, precisa se colocar no mercado. E, e se colocar de uma forma que a gente consiga efetivamente ser diferente se diferenciar, porque talvez se eu tivesse colocado terno e gravata e falasse como todos eles na sociedade que a gente vive eu estaria ali apagado como, como eu assumi quem eu sou e, e me posicionei assim acho que esse é o segredo, então vamos lá, profissionais pretos do Brasil, vamos posicionar oh, no mercado. Que legal,
0: que legal Lucas, cara, estou muito feliz de você estar aqui, de falar isso, eu acho que a baila tem um um viés né cara muito não vou dizer sobre a diversidade né mas a importância de profissionais sérios top top off mind mesmo de mercado negros da periferia e tá falando para quem tá vendo aqui né é um tabu né Lucas eu acho Sim. que você é, já deve ter sofrido racismo para cacete eu acho que muitos profissionais que estão entrando também assédios diversos né cara e é importante a gente estar tá falando isso abertamente, né, cara? Eu acho que não. se a gente não falar sobre isso, quem que vai, né, Lucas?
1: Não, e, e assim, a gente acaba não conhecendo aquilo que a gente não vive, né? No Compó eu tive muito, é, muitas oportunidades de falar com diferentes profissionais, né? E aí, cara, profissional sério, mulher falando eu falei assim ah mas por que que você não faz isso e a profissional fala assim cara que se eu fizer isso exatamente assim vão achar que eu tô dando para não sei quem vão achar isso isso aquilo eu falei sério que é assim ela é sério a gente mulher na política passa por isso a, a todo momento então assim a gente inclusive precisa passar não só a, a, a crescer, a expandir o mercado, mas a discutir essas problemáticas do mercado esse, essas questões internas do mercado de como a mulher é tratada no marketing político, por que que a gente não vê profissional negro do marketing político, cara, pega todas as campanhas, de to... eu já fiz esse exercício, por isso que eu acho que ninguém vai ganhar, pega todas as campanhas de todos os candidatos a governador e de todos os candidatos a presidente vê quem é o marqueteiro-chefe se você achar um negro
0: Vem falar, vem, onde aqui nos comentários.
1: Mostra para mim que esse cara vai receber uma homenagem minha porque eu não encontrei. Só se, por exemplo, candidato de um partido pequeno a governador em X estado. Mas, assim, dos principais, primeiro, segundo e terceiro colocado de todos os governos todos e, os estados. E, e de todas as candidaturas presenciais, ninguém é negro. Tem alguma coisa errada nessa história. Então, precisa mudar. Se está errado, precisa mudar. Ah, é isso aí,
0: cara. Muito, muito legal. Lucas, cara, a conversa está boa. Vamos dar cabo aqui. É, a gente está chegando, não vou dizer no final, mas talvez no começo. Uhum. Né? No começo de uma. Quero que você venha mais vezes aqui. O espaço está sempre aberto, o Dança das Cadeiras está na segunda temporada, eu acho que. Né, salão vamos ver se a gente consegue fazer uma, uma temporada. É, eu quero te convidar já ao vivão aqui para que Boa. você participe, para que a gente traga Boa. novos profissionais. Quem sabe numa nova conversa no ano que vem a uhum. gente consiga. Trazer esses profissionais, né, Lucas? Discutir isso seriamente. Os tabus que nesse mercado não são discutidos. A diversidade, a saúde mental, que é um Sim. tema que a gente acaba não falando, né? Dos desgastes, a gente já trocou muita ideia sobre isso aí, você pessoalmente. É, das nossas vidas que, de fato, compõem isso aqui que a gente vive hoje em dia, né, cara? E, Lucas, falando um pouquinho sobre isso, queria que você contasse uma história, um caos, né? uma terceira fase aqui do nosso programa, Falando um pouco das suas vivências de campanha, né, cara? De é, que você já viveu muita coisa. Acho Sim. que você já viveu desde o Né, salão do, do militante estudantil até campanha presidencial. Já viveu todas as etapas. Conta uma história aí para quem está se assistindo é, de alguma coisa que você já viveu. História engraçada, trágica, cômica. Vou... O microfone tá aberto.
1: Vou contar um desengano, né? Porque, assim... É... Tinha feito campanha para vereador, campanha para deputado, campanha para deputado federal. Tinha feito campanha de prefeito de cidade média e tal. E a gente profissional técnico, né, a gente sempre valoriza muito a técnica. Então a gente não... A, é, esmaldata, big data, captação de dados... Tracking todo dia, aí o, o vereador olha para você e fala assim: "irmão, ó, vamos acordar que aqui que esse dinheiro aqui não dá para fazer e aí você vai se adaptando". Quando eu fui chamado para fazer a campanha presidencial da Soraya, né? Eu falei assim: "Nossa, cara, eu vou chegar lá Vai ter um QG, aí vem o tracking todo dia para eu avaliar ali. Vai ter quali todo dia para eu saber o que está acontecendo. Aí o planejamento estratégico que vem do marqueteiro principal. Porra, a equipe ali, o um negócio organizado, captação de dados o tempo inteiro. Vai ter um analista de dados ali, né? Falei, pô, vai ser um negócio incrível que eu nunca, sempre quis viver e nunca vivi. E aí não. Foi o, é, é, apesar de ter sido uma experiência muito legal, a candidata, a, a senadora é uma pessoa muito legal, muito gente boa, a equipe dela muito gente boa, muito competente, para quem nunca viveu o clima de campanha grande, é igual campanha pequena, só que os problemas são maiores, <risos> é igualzinho, porque eu, eu fui convidado e cheguei lá, olha, a senadora quer é você de consultor digital, falei, legal, e aí é o seguinte: tem uma agência digital que o, o é, de confiança do presidente do partido, tem outra agência digital que é do partido e tem uma é, é, e tem o a agência que vai fazer TV e tal que é do marqueteiro X, né? Que foi o Lula Guimarães. Falei assim, cara, isso não vai dar certo. Porque são... Muito cacique pra pouco... Não, lindo, porque né? são três pessoas que pensam diferente. Então, por exemplo, um caos engraçado que aconteceu nessa história toda foi que, assim, você tinha... O, o Lula, ele queria colocar, ele queria, ele tem a agência de confiança digital Sim. dele, ele queria colocar essa agência, no fim, ele tentou colocar, só que a agência não, não combinou com, com os russos, com os né? Russos. Então não assinou contrato, aí você tinha um momento da campanha que você tinha uma agência, que é grande daqui de São Paulo, fazendo a, o digital sem ter contrato, sem receber, acho que não receberam até hoje isso aí, é, porque não, começaram a trabalhar a pedido dele, você tinha a agência de de Pernambuco produzindo e você tinha a agência do partido produzindo e eu dando a consultoria de tudo isso ali, meio que num grupo de WhatsApp, sem um planejamento que a gente não tinha. Então a gente olhava o que ia para TV e falava assim... Mano, ó, você viu que foi isso aí pra TV, certo? Vamos pensar em algo relação Porque não tinha um planejamento, não, vi... não vinha pesquisa. Alvivaço,
0: né? O vivasso. Nada.
1: Era o Júlio, né? Falava que era a campanha freestyle, né? Igual o rapper, né? O cara é, dá o tema é. e você. Cê... O <risos> beat ali se né? vira, né? Você tenta se virar. E numa dessas, assim, virou um caos tão grande. A senadora vai ficar brava, mas é, ela. Tomara que ela mantenha a amizade comigo. Teve um final de semana que eu acordei e tava assim. Todo mundo preocupadíssimo, assim. O que, que aconteceu, gente? O que, que aconteceu? Cara, a senadora resetou as senhas das redes sociais dela. Porque ela falou que tá um rolo enorme, cada agência fazendo uma coisa, cada pessoa falando uma coisa. E eu falei assim, gente, isso aí precisa voltar porque eu preciso receber é. esse é. dinheiro aí. Mas ela resetou no meio da campanha. Nossa. Assim, num final de semana.
0: Oh, acontece e... nas melhores famílias, viu, pessoal? Não, campanha é, grande.
1: É. Campanha grande, a, a candidata... Não é assim, alguma uma Nossa, das agências... Um o estagiário. Ela, ela falou assim, não, tô cansada de, disso aqui. E ela resetou as senhas. Aí ela passou para a agência do partido, que era do Júlio. Aí eu continuei ali ajudando o Júlio. Aí ficou ali uma semana... Quido, tipo, ficou desse jeito. Então você imagina uma Respirando
0: can... sobre aparelhos. Uma ali, né?
1: campanha presidencial de um, pa... de um partido que naquela eleição era o maior partido do Brasil, ou imagina. pelo menos o... o partido que tinha mais fundo eleitoral. Ali onde a candidata resetou a senha das, da própria rede pela desorganização, por esse Frankenstein que tinha virado ali a, a campanha. E aí não é segredo para ninguém, porque inclusive depois isso foi para a imprensa da, da campanha não ter dinheiro, do candidato a vice parar de viajar e tal. Então a, a gente fica muito... É, se eu contar um caso de um vereador lá de Junquerópolis, um vereador de... Prudente, um vereador de é, é, Palmeiras na Bahia. Todo mundo vai falar, ah, também Lucas, você está trabalhando... É. Eu estou falando de uma campanha presidencial, onde a gente tem problemas, onde a gente tem a desorganização, onde a gente tem o, o amadorismo ali, para as pessoas entenderem que campanha no fim é isso, cara. É a gente jogar com o que a gente tem e, e tentar jogar da melhor maneira. Porque se a gente tem bola de meia, tem que jogar com bola de, de meia. meia. Se tem bola é profissional, vai jogar com bola profissional. O que não pode é parar de jogar, cara.
0: Exatamente. Pô, Lucas, que, que história, cara. Eu acho que isso é muito exemplificativo, cara. Porque a gente pensa muito assim... Pô, eu já trabalhei com campanha de governador de... de federal, de estadual, de prefeito, de vereador, enfim, só síndico do prédio eu acho que eu nunca fiz, mas tirando isso, <risos> é, já fiz todo tipo de campanha possível, sindicato, reitoria, OAB, eu acho que, cara, o universo eleitoral, eu acho que é a riqueza do nosso mercado... É que ele nos dá muitas possibilidades Sim. E, e me assusta ouvir essa história Eu estou até um pouco uhum. assustado Porque fala, pô, os problemas que o Lucas viveu São os problemas que eu vivo Que eu já vivi, que meus colegas vivem E que a gente tem que normalizar assim, Os problemas acontecem Ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar Para que eles não aconteçam Sim. mais Sim. Né? Então é, é muito importante Para quem está ouvindo a gente aqui De entender, olha Precisamos de gente profissional precisamos de gente que organize, Sim. precisamos de gente que cuide das pessoas que trabalham nas campanhas. Né? Não
1: e, e o, o recado dessa história da Sora é que a gente precisa de um mercado mais unido, porque assim você é, é, tinha ali é, e, e não vejo erro, né? Diversos interesses. Você tinha o, o interesse do, do próprio Lula que queria conduzir a campanha com uma equipe que ele confiasse, você tinha o interesse do do presidente do partido que de ter uma agência também competente Sim. que ele confiasse, você tinha o interesse da candidata que era trabalhar com as pessoas que ela confiava, que era eu, Júlio ali, pessoas da confiança dela. Só que você tinha vários Outros. vários interesses ali e que, que tinham parte, que conversar né? e que num mercado mais unido e, e menos de disputa, afinal todo mundo ali tinha o seu dinheiro já Garantido, já contado né? e contado Vamos sentar todo mundo e fazer esse esse Frankenstein funcionar. Organizar isso o
0: é, pagode. Isso
1: né? é importante. Então, é, esse é o grande recado da gente organizar o mercado para que todo mundo continue ganhando o dinheiro que ganhe ou ganhe mais e que todo mundo se respeite ali porque dá para todo mundo trabalhar junto. É. Esse é o recado não, dessa não, campanha. Perfeito,
0: perfeito, Lucas. Cara, que história bacana. É, vamos. Estou aprendendo pra cacete com você aqui. Vamos avançar. Salão, solta a vinheta, quarta, quarta etapa aqui do nosso, do nosso podcast. Lucas, seguinte, vamos falar um pouquinho do Dança das Cadeiras, que é o nosso podcast. Boa. Não sei se você já brincou na infância, enfim, daquele jogo que você você roda, roda, sim, roda sim. e alguém tira uma cadeira sim, né? sim, boa. E aí o programa foi um pouco inspirado nisso É uma metáfora da política boa, também boa. E a gente tem um quiz Que toda vez que chama Última Cadeira Eu vou te dar duas opções e você vai ter que escolher uma delas. E tem a ver com a política. Não...
1: Precisa explicar porque escolhi, não? É,
0: pode, pode explicar. Tem tá. um convidado aqui, né, Salão, que não falou, não respondeu nada. Então fica à vontade. Não, eu vou você. responder, cara. E Você que é um cara que, para mim, é uma referência no marketing digital político. E imagino que tenha trabalhado todas as redes sociais, cara. Eu quero que você escolha entre uma das duas principais plataformas do grupo Meta. Se você pudesse trabalhar, Lucas, só no Instagram ou só no Facebook. Qual das duas que você escolheria? No
1: Instagram, com certeza, porque cresce mais, né? É, tem crescido mais que o Facebook. Você tem mais opções de formato, a rede está mais ambientada para os diferentes formatos, porque a meta foi incluindo formatos diferentes ali, sem mudar é. o, o que é o Facebook. Então é a mesma coisa de eu pegar aqui uma caixa de sapato e colocar um sapato 52, um sapato 35 e deixar ali. Foi o que, o que eles fizeram com o Facebook, não sei se o objetivo deles é... Matar o Facebook ou qualquer coisa desse tipo, mas o Instagram tem crescido mais e está mais adaptado aos formatos. Como eu sou um conteudista, acima de tudo, Nossa, eu prefiro um conteúdo que esteja mais é, adaptável à plataforma. E para o Instagram isso está mais adaptável, eu tenho mais opções e, e o sistema está mais bem feito. Ah,
0: gostei, 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 cara. E você... Você é um cara que no Instagram é bomba, cara. Então, já fazendo um merchan aqui... Gente, sigam lá. Arroba é, Lucas Pimenta nos olhos. Você
1: é sabe que o meu nome é Lucas Pimenta mesmo, né? Tipo, meu sobrenome, Pimenta de família. Aí um outro podcast me convidou e foi fazer o card e tá lá até hoje. Aí o cara colocou assim... Ah, e entre os convidados, tipo, ele fez a agenda semanal, João da Silva, Paulo não sei o quê e o Lucas Pimenta nos começando. olhos. Eu falei, não, né, Pô, é Lucas Pimenta. Ah, <risos> Essa é boa. Ô,
0: Lucas, vamos para a segunda pergunta, então. Você que é um crítico, um grande crítico aí. Da, da famosa foto de barreira, né, cara? Que é o grande bicho-papão é. que a gente fala, por favor, faz agenda, mas inova. Não faz a foto de barreira com os bracinhos aqui, né? É. Com, a, com o terno todo arreganhado é. aqui. Faz um vídeo, faz uma outra foto, pensa em outros modelos, né? Sim. Tem tanta coisa para fazer, tanta ideia, né, Lucas? E você é um cara que sempre traz boas ideias. O né? que, que você prefere? Ou o que você não prefere? Vou, vou inverter. O que, que você pref... mais odeia, a foto de barreira ou aquele vídeo de teleprompter que o candidato lê a legenda? O que, que você menos gosta, cara?
1: Cara, pelo menos assim, no na foto de barreira, eu consigo salvar na... na le... Não, não, na legenda... Então eu consigo contar uma boa história ali, tentada. Agora no vídeo do teleprompter não tem nem como eu transformar em highlights. Porque assim, highlights melhores momentos, tá? Porque o cara vai ficar. Não consigo nem colocar uma música, né? Pra fingir que o cara tá fazendo outra coisa. Então, no. O que dá para salvar, e aí entra muito o nosso trabalho do marketing político, é salvar o, o, o que veio, né? Então veio aquilo, você tem que transformar em alguma é o, coisa. É o médico de conteúdo, tá? É, né? é, a, a foto de barreira dá para salvar mais, principalmente dependendo de quem for, né? Porque assim, é, é, esses dias é, é, um cliente meu fez uma agenda com o Tarcísio e com o Bolsonaro, né? Eu, e ele ali, e foi uma foto de barreira. Cara, só que é uma foto de barreira Não com, é o, qualquer tar... foto de com barreira, o Tarcísio e né? com o Bolsonaro. Então, tipo, todo mundo. Pom... O negócio estourou. Aí tudo bem, agora sim, tem gente que tira foto de barreira com o Zé da Padaria e que é que publica na legenda, hoje tive um importante encontro com o Zé da Padaria, pra quê? O que que transformou? O que que deu de benefício? O que que o cidadão que tá olhando aquele posto tá ganhando? Nada, então não nem publica, é. ou joga lá nos stories, marca o Zé da Padaria e deixa e, o Zé deixa compartilhar, eu mano. Ó, eu, eu concordo com você.
0: É, eu, eu brinquei até recentemente parece que é ventríloco de roteiro né o roteiro tá falando e a pessoa tá só lendo ali uhum. às vezes nem uhum. a, nem a decência de de tentar fazer uma mínima respiração <risos> Nada, um, nada. Um,
1: solta Não, eu, eu tinha um cliente que ele ia gravar no teleprompter eu falei para ele mano a gente vai começar a gravar por bloco então assim frase é a frase aí dava o corte eu, eu, inclusive, gravo assim. Eu tenho vários probleminhas assim que meu, minha cabeça não funciona legal. Então, quando eu vou gravar aqueles meus vídeos e tal, eu gravo por bloco. Frase a frase. Gravou, parou, olho, gravo, parou, é olhou, gravo. Por quê? Porque ele ia ler o teleprompter ele lia assim, ó. É. Ele acompanhava a linha... O olho é a cabeça. Aí eu falei, não, mano, ah. vamos gravar a frase a frase. A gente cria frases mais Qual curtas. Qual que é a frase
0: que você mais consegue decorar em menos tempo? Sabe aquela história? Quantos números você consegue decorar Sim. em sequência? É um pouco por aí, É né?
1: isso. Mas essa é uma boa dica. Porque às vezes, o, 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 assim, não tem problema o texto do vídeo ali ter 40 segundos, 30 segundos de texto. O problema é o cara conseguir decorar 40 segundos ou ler 40 segundos no teleprompter sem parecer. Mecânico. É, né? Sem parecer o cachorrinho do carro, né? O cara é. fala, o cara parece o cachorrinho do carro. É um, é, é um, é um, o problema é como você faz. Se você gravar frase a frase, bloco a bloco, aquilo não vai ficar ruim, ainda mais se você usar é, imagens para cobrir, né? Então o cara fala assim: ah, um absurdo esse buraco aqui. Pô, corta. Aí o cara começa a ler ali, você coloca, faz um off, você transforma num off. É, cara, tem várias, várias opções.
0: Formas, né? Que legal, cara. E, Lucas, uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo aqui da nossa segunda temporada. Eu queria que você descrevesse em três palavras, só três palavras, o que, que você pensa quando você vê é, a palavra eleição? Fala aí do fundo do coração, o que você que 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 imagina? Três palavras.
1: Uma chatice do caralho são. <risos> co... <risos> Desculpa. Cara. É... É... Trampo. Oportunidade e transformação.
0: Porra, sensacional.
1: É, trampo porque, mano, é chato, cara. Olha, eu o meu sonho é vender curso e palestra bastante para não precisar fazer campanha para pegar todas as campanhas que eu pegar e dar para os meus amigos fazer. É, trampo para caramba. Oportunidade, porque assim, você tem muitos profissionais que bancam os seus sonhos, as suas vidas e as suas famílias por aquilo que ganha na eleição, apesar de desistir mandato. É, é na eleição que está o grande volume de recursos, então tem gente que, cara, tem cara que trabalha 45 dias a cada dois anos. Então é uma oportunidade para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer fazer um pé de meia. Pô, Eu consegui sair de assessoria de imprensa fazendo uma campanha que eu ganho mais em menos tempo. E por último, transformação aí do ponto de vista do, do cidadão, que assim, apesar de eu brincar muito com a questão do processo de atenção na comunicação, Sim. falar que o político não pode ter medo de fazer as coisas e tal... A eleição é, é algo sério, cara. É, é a minha profissão, é onde eu ganho dinheiro, eu xingo os políticos pra caramba na minha rede social. Mas a, a eleição é... É, é, onde, é que tipo de transformação a, 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 o cidadão escolhe pra ele, o corpo da sociedade escolhe pra ele. A gente... Toda vez que a gente vota, a gente não vota num candidato, a gente vota no modelo de futuro que a gente quer. Então, Perfeito. assim, é, às vezes o cara fala assim, ah, votei... Votei no Bolsonaro ou votei no Lula, mas não concordo com eles, não gosto deles, não sei o quê. Cara, você escolheu aquele modelo de futuro, você estava ali, você escolheu o modelo de futuro. Então, como cidadão, cada eleição é uma transformação, porque em cada eleição a gente escolhe como é que a gente quer viver o nosso futuro. Senão as outras pessoas vão escolher pela gente. Exato, né? mas, exatamente.
0: É, que legal, Lucas. Cara... Que papo legal, pô, um dos mais legais que a gente já teve nessa segunda temporada. Te agradecer Delizão. pra caramba. Vamos finalizar aqui com esse último bloco, que eu quero que você desse uma dica. Seja de filme, série, livro, artigo, música, algum perfil na rede social. Pra gente que tá assistindo aqui, que tem como você alguma referência. E quais são as suas referências? O que você indicaria para as pessoas? Fique super à vontade para indicar
1: aqui. Cara, aí você se ferrou, cara. Porque, <risos> assim, é, eu falo para todo mundo que eu sou um péssimo leitor de livros, assim, jornal, eu consumo pra caramba, jornalista. E, e de filmes também, eu, eu sempre gosto dos piores, eu, eu ia fazer lista de filmes é, pra, pra consultor sobre marketing político, e eu coloquei aquele filme Os Candidatos, já viu, com é, Will Ferrell, né? Sim,
0: potência é muito que bom. Que
1: é, ou, ou aquele é, o Super é, Irresistível com pô, o cara do The Office, o... Michael Marco Scott? É, eu sempre esqueço Sim. o nome do ator. É só filme de comédia. Então, assim, as minhas referências são muito... Vamos
0: botar aqui na legenda depois. Aqui, vou é, na descrição. São, são muito
1: básicas. Mas vamos ficar nesses Filmes, o Candidatos e o Irresistível. Ah, o, o No, né? O No, que é... Muito bom. É, é bom? É bom, mas é mais chato. É. Os outros dois são bem mais, mais legais, engraçado. cara. É, 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 o que, que eu indico para as pessoas... Consuma conteúdos diferentes, de pessoas diferentes, de olhares diferentes para você formar o seu. E isso eu estou falando em tudo. Estou falando de rede social. Ah, se eu indicar um perfil, eu indicaria o meu. Está errado, está errado, porque, cara, você tem ali o Emerson que tem outra visão, o Elejas. Você tem você ali com a Baila Política, que tem outra visão. Você tem ali é, é, a Gisele. Você Estrat... tem várias visões consuma o máximo de visões possíveis. É igual eu falo sobre a escola dos políticos, né? Uma plataforma, 33 cursos de 23 profissionais. Tem visão diversa para caramba ali. Basta ela. Não, não. cara, compre outros cursos, vá fazer, vá é, em palestras, em eventos Ouça profissionais que você nunca ouviu, cara. Pô, eu no, no Compol, no tempo que eu estive lá, eu procurei ver palestras de quem eu nunca tinha visto. Porque assim, do Emerson, do Fred, eu tô direto com eles. Então assim, já, já ouvi. E, eles já estão cansados do que eu falo, eu também já tô cansado. Eu, eu tentei procurar ver palestras diferentes que eu nunca tinha ouvido, porque é com elas que eu cresço e ganho outra coisa. Então assim, eu não vou fazer uma indicação, eu vou fazer várias indicações. Procure, pesquise o máximo de cursos possíveis, o máximo de perfis de, que produzem conhecimento possível, o máximo de livros possíveis, o máximo de filmes possíveis. Porque se você só assistir os cabeções aí, o Vice, o, o No, o. o... É, o, o próprio documentário do filme da Sandra Bullock do... É, no, é, A crise é o Nosso negócio, é negócio. Porque tem um documentário daquele filme dela, né? Porque o filme é horroroso, mas o documentário é muito bom. Cara, consuma o, o candidatos e o irresistível também. Vai rir, vai se divertir, vai se divertir que você vai aprender também.
0: Que legal. Lucas, estamos chegando ao final. Novamente agradecer pra caramba. Oh, irmão. Chegamos ao fim, infelizmente. Mas, como eu falei, o começo essa parceria que a gente está desenvolvendo aqui, nós da Baila com o Lucas, agora aqui no Dança das Cadeiras, o podcast produzido pela Baila Políticas em parceria com a Dante Filmes. É, foi um prazer imenso, acho que a gente conversou muita coisa boa. Vou falar para quem está seguindo a gente. seguir o Lucas, o arroba Lucas Pimenta Tenta nos olhos. olhos. Também siga a Escola dos Políticos, né, Lucas?
1: É, dá esse recadinho para você que tem interesse em aprender mais sobre marketing político. A gente tem a Escola dos Políticos, www.escoladospoliticos.com.br É uma plataforma, é a Netflix do Marketing Político. Você tem ali 33 cursos de 23 profissionais diferentes. Tudo... Todas as áreas ali estão cobertas agora. E o mais importante, eu sempre tive isso como premissa, que é a questão do valor do, da Escola dos Políticos. Ela tem o um preço de um curso. Então, assim, você leva 20, é, 33
0: pelo, preço de, pelo um.
1: preço de um. E isso não é, não é só por venda, é porque eu acho que o conhecimento acessível vale a pena. Ah, Lucas, mas e mais caro? É, você não acha que desvaloriza? Não, eu acho que é importante... Porque é, outros serviços eu vendo caro. O conhecimento eu quero é democratizar, eu quero que as pessoas tenham acesso. Então www.escoladospoliticos.com.br, vai lá que tá legal. Perfeito,
0: perfeito, pessoal. Então, chegamos ao fim. Não deixa de seguir arroba dança das cadeiras podcast. Siga também. Baila Politics, nossa agência de marketing e consultoria política aqui de São Paulo. Pode me seguir também, Juliano Salvarani, nosso site é www.bailapolitics.com.br. Agradeço a audiência de todo mundo, um abração e até a próxima.